0: Godt nytter, alle sammen. Jeg må ha et glass vann. Jeg har eh, litt stemmetrøbbel. Jeg har det sånn at eh, av test til så vil en forkjølelse sette sig på stemmebåndet. Sånn har jeg prøvd å ikke snakke i så lite jeg kan de siste to-tre dagene. For å håpe at det holder gjennom. Eh, men jeg tror det skal gjøre det. Vi... Eh, det er fint å være sammen, det er fint å begynne eh, et nytt semester. Jeg det, jeg har gledet meg til dette. Og eh, det vi skal se på, vi øvernevnte, vi ska begynne en taleserie, en undervisningsserie på det som heter grunnvollen. Og det er liksom fundamentet for troen vår. Eh, og vi henter det fra Hebreer, ja, jeg får si det at vi, vi vil være en generasjonsmenighet, det er det vi er. Hånes Frikirke, vi vil være en menighet av alle generationer, og vi vil hjelpe mennesker til å følge etter Jesus. Og, det gjør, og gjennom det så, så vil vi elske Gud, eh, elske hverandre og bevege verden. Det er liksom målet vårt. Og det når vi nå snakker om grunnvollen, så er det fordi det er dette vi vil oppnå. Og vi har det som en liten tegning sånn, Elsker Gud» älskeme människor och beväger världen. Och ska vi göra det på den på den på Guds måte så måste vi ha något som är ett fundament i botten. Och det ska vi snacka om. Vi hämtar detta från Hebreerbrevet kapitel 6. Och där är eh, egentligen situationen är eh, lite sån eh, den Hans var skrev detta. Det är situationen är där att har man för mycket fokus på det er grunnleggende. Her, er, her sier han at vi må komme videre. Vi må begynne å bygge huset opp på grunnvollen. Eh, og derfor så står det sånn. Derfor så ska vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus eh, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom. Slik skal vi gå videre om Gud vil skrive det her. Og det er dette som er, og her sier egentlig i Bibelen brevet, hva er fundamentet? Jo, det er omvendelse fra døde gjerninger. Det tro på Gud. Så er det læren om dåp. Så er det håndspåleggelse. Dødsoppstandelse og evigdom. Og dette her blir tema utover våren. Så er det noen andre ting også, men vi skal gå gjennom dette. Og vi starter i dag på den første, som heter omvendelse fra døde gjerninger. Når Jesus begynte, når han kom, så det han sa... Det står i Markus 1 att han begynte, han, han, han stod fram, og så sa han, «Tiden er inne. Guds rike er kommet nær. Venn om å tro på evangeliet», sa han. Venn om å tro på evangeliet. Men hva er egentlig omvendelse? Hva betyr det? Hva er det for noe? Nå skal jeg få et tips av meg. Mange synes Bibelen er en lukka bok, men hvis man skal studere noe, hva sier Bibelen om dette? om dette? så er tips å gå in på Bibelselskapet Har en nettbibel, og gå inn der og gjøre et søk etter et bestemt ord. Og da får du alle steder i Bibelen hvor det står om dette. Og da kan man liksom begynne å ta for seg de og, og se om du finner noen mønster. Det er et tips sånn generelt hvis man skal prøve å studere hva sier Bibelen sier om et tema. Og omvendelse og venn om, det står cirka 50 ganger. Og, nest, og vel, det aller meste i det nye testamentet. Og når Bibelen snakker om omvendelse, altså, hva betyr ord egentlig? Altså, det betyr venn om, det betyr at hvis du går den veien her, så betyr det, mm, Nej. det skal jeg ikke. Og så, så, så vender du om på en måte, og så begynner du å gå andre veien. Det er egentlig det omvendelse er. Eh, og, men det er også en ting til, det handler om å skifte sinnelag. Og vi skal se på en Bibeltekst som står her, og det er i Efeserne 4, 17-24. Her står det. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved, ja, ved eneste vindpust og ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og liste i forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kærlighet og etter alt vokse opp kærligheten eh, jeg skiftet for tidlig. Hvordan kommer jeg tilbake? Der ja. Eh, men det var egentlig den, det var egentlig eh, denne delen jeg skulle ha. Det var egentlig den jeg skulle ha. «Så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand er for mørket, og de er fremmede for liv i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerte for forherdet.» Ganske sterke ord. «Ganske sterke ord.» Avstompet er de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De er urene og grådig de gjør. Men det er ikke slik, skriver Paulus. Dere har jo hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke lenger som før, men legg av det gamle mennesket som ble ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjeler sin». Kleder i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Det er omvendelse. Det er noen ting man før gjorde, som man slutter med å gjøre, og så er det også noe i hodet og inni hjertet, der man rett og slett eh, sier til Gud at Gud, du har rätt jeg tar feil. Det du sier er riktig. Det er en, en omvendelse i holdning, og man tar på seg noe som er nytt. Og så er spørsmålet hvorfor skal vi vende om? Og grunnen til det er, eh, fordi ikke alle veier fører til rom, som de sa før. Ikke alle veier fører til himmelen. I 5. Mosebok 30.15 så taler Moses til israelsfolket før de, de har gått ut av Egypt og de skal inn i lovet land. Og så sier Moses «Se, nå legger jeg foran dere to veier. Den ene er veien, det gode, livet og det gode, og det andre er det onde og død», sier han. Og dette er ikke sagt til folk som ikke hører til Herren. Dette er sagt til israelsfolket. De har sett Gud. De har Gått bak den, de har sett røde havet åpne seg. Altså, det er virkelig folk som har sett Guds, Guds eh, eh, gjerninger mot dem. Og likevel sier Moses, dere må velge den veien som går til livet, ikke den som går til døden. Og det er altså noen ting som fører deg til livet og noen som fører til død. Og i 1. Korinterbrev 6.13 så sier Paulus «Vet dere de at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike?» han. Og det er en sterk påstand. De som gjør urett skal ikke arve Guds rike. Og, så, og, så, og dette har vi jo hørt mange om si, «Ja, «Dette er jo skremsespropaganda». Dette er jo... Vet, man truer med helvete. Vet, altså, og, og mange mennesker har opplevd det sånn. Men nå skal dere få smake på en Uttale. smak litt på denne en hver som setter seg på bussen til Flekkerøy skal ikke komme til Hånes smak litt på den hvis du setter deg på bussen til Flekkerøy så kommer du ikke til Hånes har jeg tenkt på det? Eh, for hvorfor gjør du ikke det? er det fordi det er en ondskapsfull sjåfør som sier det at «Haha, jeg vet du vil til Hånes, men nå skal jeg kjøre det til Flekkerøy». Sted, ja. Er det det? Nej. Men det er fordi bussen går ikke til hones. Den går til Flekkerøy. Og hvis du tar den bussen, så kommer du til Flekkerøy. Ja, ah, ja, den snur jo rundkjøringen jeg tilbake, så men, men sett at den hadde endt på Flekkerøy, da, så hadde det vært der. Og det hjelper ikke hvor du vil til Hånes, men du hadde kommet dit. Men, da kommer evangeliet inn. Du trenger ikke og ende på Flekkerøy. Du kan komme til hones. Det Men var må du gjøre da? Jo, du må gå av bussen til Flekkerøy, og så må du gå på bussen til Hånes, som går i stikk motretretning da vender du om. Jeg kan tulle litt folk, flekkerefolk, for jeg er selv 100% fullblodsflekkereing, så jeg tuller litt med min egne. Men det er faktisk sant. Og mange er opptatt av sånn, hvor langt kan jeg gå? Hvor, hvor langt vekk kan jeg gå før jeg ikke lenger er en kristen? Vi sier sånn og sånn og sånn. Er jeg kristen da? Eller kan jeg gjøre det? Eller jeg gjøre sånn, å, hvor langt vekk kan jeg komme? Men det er egentlig feil tanke. Fordi det, Bibelen sier at det, når synden er moden, så fører han død. Og hvis du går lenge nok på den veien som fører til døden, så vil det på et eller annet tidspunkt påvirke deg på en eller annen måte. Uansett. Og, og hvor langt du kan gå før, det er det ingen som vet. Det er det bare Gud som vet. Det er han som dømmer. Men på en eller annet, et eller annet tidspunkt så vil det få en virkning eh, som meg. Og da, så vi kan ikke bedømme om en person er, altså vi, kan, vi kan ikke bedømme om det de gjør, men vi kan se si om at du er på en retning som går i feil vei. Og så, og så sier Gud, Jesus da, at vi skal vende om. Og når vi vender om, så vender vi oss, fra det som er. Vi vender oss fra noe, og så vender vi oss til noe. Og det vi vender oss til, det er Jesus. Og når vi da begynner å gå inn i retning mot han, så har vi lagt noe bak oss. Og så er det sånn at når vi da begynner å gå mot Jesus, så er det også en, en, en vei. Og så opplever vi at det, så ser vi så ser vi mot han. og så opplever noen da at det, på veien at det, ja, hm, dette var bra. Dette får jeg til. Og så tenker de at hm, nå var en god tristen, ikke sant? Nå får jeg dette til. Det kaller, men det er sånn at det å, det og og det å være en kristen, det handler egentlig om vad du får til. Men det handler om å se Jesus. Og jeg, jeg ser for meg det at Jesus sitter sånn og tar imot oss, ikke sant? Og så ser han at vi er på vei bort, og så ser han at vi vender om. Vi legger av oss det som hindrer, og så kommer vi tilbake til han. Jeg vet ikke om det har tenkt noen ganger på hvorfor blir vi som små barn hos foreldrene våre. Hvorfor blir vi født som barn, små babyer, og vokser opp sammen med våre foreldre? Det hadde ikke trengt å være sånn. Det er mange steder i naturen der det ikke er sånn. Det er noen arter, der går alle hoene opp på stranda, og så legger de masse egg, så graver de over dem, og så forsvinner de. Og etter en stund så plutselig så popper det opp masse små barn, som da går ut i havet. Det kunne ha vært sånn. Det kunne ha vært sånn at det en gang i året så gikk alle kvinner ned på Amazon. Og etter noen eh, måneder så kommer det opp masse små som tar bussen til byen og får seg jobb og bolig uten at vi ser noe mer til dem. Det kunne ha vært sånn. Og jeg vet ikke helt hvorfor, men jeg har en teori om hvorfor det er sånn at de blir født som babyer. Ja. Jeg tror Gud vil gi oss en liten smak av hvordan han elsker. For hvis dere har vært foreldre, dere som har, vært, har opplevd det, tenk den følelsen når du sitter og ett lite barn skal lære å gå. Så sitter du i sant og sier, kom, kom, kom. Å, da klarte han det. Og nå I sant og så er sånn, kom igjen, kom igjen. Og så, og så den der gleden, når dette barnet bare liksom, ja. ja. Og det er jo ikke sånn at når barnet faller, så sier du, fysj nå, smekk palanken. Det er jo ikke sånn. Vi tar jo imot, ikke sant? tänk og tenk også på den smerten når barna blir større, og de velger en vei som du ser, dette er galt, dette er ikke en god vei. Tenk den smerten vi kjenner når barna gjør det. Og tenk den gleden der når barna velger en god vei. Jeg tror Gud vil at vi skal kjenne litt på hvordan det føles for han når vi vender om. Når han ser at vi går på en vei, vi gjør noe, vi håller fast på en bitterhet. Vi noe, vi lar synd for rum i livet vårt. Sånn at vi for det beveger oss borti fra han. Omvendelse er ikke et mål i seg selv. Men omvendelse, det er et middel for å få kjenne Guds, erfare Guds nåde. Det er et. Målet er ikke å sitte på håndesbussen. Målet er å komme frem, ikke sant? Jeg har tenkt på, og, 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 og vi kommer ut som små, ikke sant? Vi kunne ha, når, og selv om vi føder, det kunne ha kommet ut en ferdig 40-åring med skjegg og mastergrad i statsvitenskap. Men det gjør ikke det. Det kommer ut et bittelite barn, ikke sant? Som vi får være med. Og, og, og tror Gud, gjennom det så tror jeg Gud vil vise oss noe av sitt hjerte. For akkurat sånn er det han ser på oss smerten når vi holder fast på noe, når vi, last, når vi lar noe, bitterhet, synd holde fast på, og gleden når vi vender oss om og går andre veien. Så tenk på det hvis du noen gang tenker at «Ja, nå feiler jeg igjen. Jeg får ikke til. Nå er nok ikke Gud glad i meg mer. Nå er nok Gud leier meg. Men det er han ikke. Han er ikke leier av deg». Og selv om du for han kan bli irritert på et barn, så jeg, så at det er bare en smak. Guds kjærlighet er enormt mye større. Det var en som ventet om, som Jesus forteller om. Han gikk til pappaen sin og sa, gi meg, alt, «Gi meg halvparten, gi meg hele arven min.» Så skal jeg ut. Og så gikk han. Og så brukte han opp alt. Alt. Men så, vent, men så sto, han kom til seg selv, og så var det at han ventet om. Han sa, og hva er det å om? Han sa, jeg vil gå til min far. Sa. Og så vil jeg bevege med den veien. Og det er uansett hvor langt ut du er kommet her, så er det alltid en mulighet for å si, jeg vil gå til min far, jeg vil vende om, og jeg vil gå her. Altid. Og han vil stå der og ta imot det. Gang etter gang etter gang. Om igjen og om igjen og om igjen. Bare retningen er god. Det som Håvard Løvland her sa i gang, at det, det er ikke så farlig å fort det går. Bare retningen er riktig. Så hvis retningen er inn mot han, så, så vil du falle noen ganger. Og kanskje må du slipp på noe som, som du håller fast på. Men vi har en tendens til å tenke, noen har en tendens til å tenke sånn at det, det å være kristen, det er sånn, og her er det gøye livet. Det gode, her er det gøye. Og her, og her er det å være kristen. Men det er ikke sånn. Hvis du tenker sånn, da har du ikke kjent egentlig Guds hjerte. For det gode livet, det er her hos ham. Og det ekte gode liv, det er i Guds nåde. Det er, du kan tenke deg, far sitter og tar imot. Og i det du kommer in og bare liksom møter den omfamelsen, det er målet. Det er det der du er kaldt til å være. Og der skal du, det er det eneste sanne hvilestedet. Der trenger du ikke prestere noe. Der trenger du ikke å, der kan du bare være en, jeg husker ikke hvem det var som sa det, at mennesker trenger ikke å høre at vi är bra nok som vi er, men vi trenger å att vi er elsket som vi är. Og det är en stor forskjell. Du är elsket som du är. Men, men Gud har det ikke vært som du er, for han tar det, han har noe bedre for det. Men du är elsket som du er. Altid. Og dette er, dette er en del av fundamentet for troen. Hvis vi misser dette, vi kommer inn i at vi lar ting få plass i livet vårt som ikke er fra Gud, eller vi, når vi går mot Gud og vi gjør ting som hindrer oss fra virkelig å erfaren, så er det noe vi må vende oss bort ifra. Og så må vi bare vende oss, for dette, det hindrer oss i å virkelig kjenne Guds nåde. Og det er også der at Guds kraft får løses. Guds kraft får løses ikke når man ja, ikke tar ting så nøye, eller sånn, det er ikke så farlig om jeg gjør litt sånn, eller sånn. Guds kraft får løses når vi er der og vi er midt i hans omfannelse. Der er det kraften. Så vi så vi vender oss ikke vekk fra døde gjerninger fordi vi blir skremt eller fordi vi blir trua. Men vi gjør det fordi vi vil oppleve noe bedre. Vi vil oppleve. Kjenne Guds nåde og hans kraft. Det handler om å slutte med å gjøre noe i det yttre, men også endre en oppfatning inni det. Og gi Gud rett. Ja, Gud, dette sier du er det gode vei Kulturen rundt meg sier ikke at dette er den gode veien. Men du sier det. Da, men jeg vender meg til det, og jeg gir deg rett, Gud. Det er, du, det er din vilje som er den rette. Og da, og da blir det plutselig... Det med å, ja, det er ikke så farlig om jeg lyver litt, eller er jeg litt sånn uærlig, om jeg snyter litt på skatten. Ja, det er ikke om vi ligger sammen før vi er gifte, eller det er så farlig om jeg driver og er litt uh, bitter, eller uh, sånn. Hvis man tenker sånn, nei, jo, det er viktig, fordi at det, for det, det leder det bort fra Gud. Det er noen... Jeg skal ta frem huset igjen. Vi ser her. Det er noen... Altså, disse må være på plass. Og dette er grunnmuren. Og vi vet jo at hvis du har et hus og du, grunnmuren så sprekker eller svikter, så, så kan du ikke kompensere med å bygge huset litt høyere og finere. Tenk tänker at det er da... Da, da veier det opp for at grunnmuren ikke er, er god. Nej, da blir det bare verre. Hvis du bygger et høyt hus opp på en grundmur. ustødig grunnmur, da er det da faller det. Og da blir bare fallet enda større når du faller. Og det har vi sett. Vi har sett kristne ledere som har en stor tjeneste. De har forkunnet tro på Gud, Kanskje de har lagt hendene på folk og de har sett helbredelser og vært virkelig, sånn, mange har vært verdenskjente. Och så kommer det frem etter en stund at de har gjort stygge ting som, som kanske begynte i det små. Og da har de falt. Og det har, noen av disse fallene har nådd med dere som har fulgt, vet at dette skjer, og det kommer til å skje igjen. Men det er fordi omvendelsesdelen av grunnmøren ikke har vært der. De har tillatt små ting å vokse. Og da vil det enten falle eller råtne på rot. Det hjelper ikke, uansett hvor god du er til å preke, for kynne, om du ber for syke og de blir helbreda. Men hvis omvendelsen hvis du tillater ting i livet ditt å feste sig og sier at det er så farlig, så faller det. Så hva må du omvende det fra? Hva det som hindrer deg fra å se Guds nåde og kjenne hans? Hva er det som hindrer deg i det? Øyvind nevnte det her i begynnelsen dette med bitterhet. Det har holdt mange borte. Det kan vara andre ting. Det ting du kanskje i begynnelsen sliter med, men så tänker du, ja, ja, det er ikke noe med det, det får bare være. Mange gutter, vet vi, sliter, har en sånn porno-greie som man hänger fast i. Og hvis etter hvert så slutter man fred, så sier ja, ja, det er greit. Det får bare være sånn. Eller det kan være helt andre ting. Men det er ting som du, og jeg tror, jeg tror Gud vil vise deg, hva det er. Så snakker man også om en daglig omvendelse. Jeg snakket de på B-duse før, husker jeg. På Flekkerøya, som jeg har vært en del på. Den daglige omvendelsen. Hver dag å si, Gud, hva er det i mitt liv nå som hindrer meg i å erfare ditt nærvær hos meg. Det du... Og Gud viser det, så gjelder det å vende seg bort ifra det. Og gå till. Og på veien så vil du falle. Det er ikke sikkert du klarer det med en gang. Men når retningen er inn mot han, så er det en uendelighet av nåde. Så skammen... Jeg har ikke en del her. Det er en uendelighet av nåde. Ja. Mm. Takk, Jesus, for, for din uendelige nåde. Takk, Herre, for at vi kan vende oss til deg. Og ved å gjøre det, så vender vi oss ikke bort fra det gode liv, men til det gode livet. Herre, må du vise hver enkel bed for hver som sitter her, at du viser hva det er vi trenger å omvende oss fra. som hindrer oss i å kjenne på din kraft? Hva som hindrer oss? Hva er det som gjør grunnmuren ustø? Herre, må du vise oss det. Hva er Hjelp oss til å vende oss om bort fra det. og til det. Amen.